0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia, agora é 10 horas em ponto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso UOL Entrevista, nosso espaço de conversa, de entendimento do nosso país. Hoje a gente recebe aqui um economista, político, professor, ele nasceu em Santos, mas mora agora no Rio de Janeiro, para presidir o BNDES. Sim, estou falando de Aloysio Mercadante, que já está conosco ao vivo aqui pelo UOL. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao UOL Entrevista.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Sakamoto, bom dia, Tales. É um prazer muito grande retornar aqui a esse espaço democrático de debate, questionamentos sobre os grandes temas do país. Bom dia a todos vocês que acompanham.
1: É isso aí, aliás, quem tiver perguntas para Mercadante, aproveite, pode mandar aqui no nosso chat, a gente está ao vivo aqui pelo canal UOL, pode mandar perguntas, é hora de a gente poder falar aqui com a Luísa e o Mercadante, presidente do BNDES. Thales Faria conosco nessa entrevista, olá Thales, bom dia para você.
0: Bom dia, Fabiola, bom dia... Mercadante, bom dia, Sakamoto.
1: Olá, Sakamoto, bom dia.
0: Bom dia, Fabiola, Thales,
3: seja bem-vindo, Mercadante, obrigado pelo aceitar o nosso convite.
1: Ministro, eu não sei se eu te chamo de ministro, de presidente, como é que você prefere ser chamado, hein, Mercadante? Porque a gente normalmente chama Sim, pelo. <risos> professor, normalmente, eu sempre te chamei muito de professor também, né? Você então, pode, pode chamar de professor, de presidente, de ministro, pode mas vamos chamar. lá. É, eu queria começar falando até sobre o seu discurso é, já à frente do BNDES e até antes de assumir. É muito curioso até entrevistas aqui com economistas que normalmente são mais contrários à linha já adotada pelo PT é, ou por né, é, partidos mais à esquerda ou governos mais à esquerda. E o seu discurso tem surpreendido positivamente o que às vezes a gente chama até de mercado, e tem surpreendido dizendo, nossa, a mercadante com um discurso é, super é, mais equilibrado do que o de Lula e tudo mais. Eu queria muito saber, é, ministro, sobre esses bastidores do seu discurso. Quer dizer, qual é a, pre a sua preocupação nesse discurso como presidente do BNDS Tem que colocar realmente ali... O, o fogo um pouco mais baixo, quer dizer, não pode é, ir para cima, tem que segurar um pouco a língua ou não?
2: Olha, Fabiola, uma coisa é você de, é ser deputado, ou senador da República, como eu fui muitos anos, você está no parlamento, a é, outra coisa é você representar uma instituição tem 70 anos de história, uma história muito bonita, um impulso ao desenvolvimento do Brasil, que foi fundamental na formulação de grandes políticas e grandes programas de governo, planos de metas, o Serviço Kubitschek, 50 anos em 5 depois o plano trienal de Santiago Dantas e Celso Furtado, o próprio segundo PND, já no regime militar, mas foi um projeto industrializante. O BNDES tem uma história fundamental na economia brasileira. E, e o nosso discurso é um discurso propositivo, de resgatar esse papel, pensando um BNDES do futuro, não do passado, que os desafios são outros. Um BNDES que seja verde, que seja digital, que seja tecnológico, que seja reindustrializante, que olhe com muito mais atenção a micro, pequena e média empresa, as cooperativas, o cooperativismo no Brasil, a economia solidária. Um BNDES que pense essa reorganização da economia globalizada. Nós estamos tendo uma mudança geopolítica muito profunda e o Brasil pode ser uma grande plataforma de produção, de exportação, o BNDES que olha a exportação de produtos brasileiros, eu tenho dito uma coisa óbvia, que 98% do mercado está fora do Brasil, o mercado mundial. Se as empresas brasileiras não disputarem esse mercado, elas não vão ter escala, tamanho, para serem eficientes e competitivas. Todas as grandes economias do mundo têm um Bank, um banco que focado no comércio exterior. Por exemplo, a China é meio trilhão, de dólares que eles financiam as suas exportações. Por isso que eles estão presentes no mundo inteiro. E assim, Estados Unidos, Europa, as principais economias, a Coreia, todas as economias mais desenvolvidas. Então, nós vamos criar um eximbank bank no Brasil a partir do BNDES, um banco dentro do BNDES só focado no comércio exterior. Nós estamos olhando com muito mais atenção a micro e pequena empresa, a transição energética. O Brasil tem, nesse mês, 92% de energia que o Brasil produziu, uma energia limpa. Nenhum país tem esse, essa condição. Terra, nós temos sol, portanto, a energia solar fotovoltaica é muito poderosa, é um país tropical. Vento em algumas regiões do país impulsiona a indústria eólica, que já é 10% da matriz energética e financiada por, pelo BNDES, inclusive com subsídios de importações, aerogeradores. Nós temos a, a hidroelétrica, que é outra fonte limpa de energia. Então, o Brasil pode ser um grande protagonista dessa mudança para enfrentar a crise climática, inclusive impulsionando a transição energética e a redução do desmatamento da Amazônia. Você viu em janeiro já caiu quase mais de 60% do desmatamento da Amazônia. Então, nós temos que perseguir uma meta bastante ousada. Quarta-feira estão fazendo a primeira reunião do Fundo Amazônia aqui no BNDES, que é o gestor do Fundo Amazônia. Temos 3 bilhões e 900 milhões de reais para administrar nessa perspectiva e acho que nós vamos atrair muitos recursos para poder não só combater o desmatamento, contribuir, liderar, como já lideramos, a contribuição para reduzir a crise climática, a emissão de gases de efeito de estufa, mas também o BNDES pode ser fundamental para criar uma alternativa de desenvolvimento na região. São 28 então esse cuidado,
1: esse cuidado no seu discurso, ele está acontecendo. É isso que eu, que eu lhe perguntei assim: tá vendo esse cuidado no discurso diante desse novo cargo? É isso.
2: É isso. Tem que ter cuidado porque eu represento uma instituição complexa, relevante, importante. e Eu tenho que falar pela instituição. Então é diferente de um, de um parlamentar que fala pelo seu mandato. Então tem que ser Cuidado, tem que ser propositivo. O Brasil está precisando disso, né? O Brasil está meio cansado. O Brasil foi muito estressado no governo anterior, o tensionamento, as fake news, essa polarização. Então, nós Mas precisamos o presidente parece um não discurso ter...
0: mais ponderado. Mas o presidente da República parece não estar tão cuidadoso assim quando fala do Banco Central, por exemplo. O senhor, o senhor acha que o, o, o Banco Central é, que isso ajuda ou dificulta diminuir a taxa de juros, essa postura do presidente de embate do Banco Central. Antônio,
2: deixa eu dizer o seguinte, não é papel do BNDES discutir o Banco Central, é o contrário, quem, quem fiscaliza e regula o BNDES é o Banco Central, não é o BNDES que fiscaliza e regula o, BNDES, o Banco Central. Então, eu não vou entrar no debate o Banco Central, sobre o presidente do Banco Central, não é minha competência, está fora da, do meu mandato, mas eu acho que tem uma questão que o Brasil precisa olhar com atenção. É, nós tivemos aí uma taxa de juros muito baixa ali na, na pandemia, em torno de 2%. É, talvez baixa demais e por tempo demais. E, de repente, em 11 meses, essa taxa chegou aí a 13,75%. Ela cresceu muito rapidamente. Então, as empresas que tomaram recurso a uma taxa de 2% tiveram o custo financeiro, ele aumentou sete vezes num prazo muito curto. Desorganizou as finanças das empresas. Então, são muitas empresas com dificuldades financeiras relevantes. Esse episódio das americanas, ali tem um problema, claro, de, de balanço, né? de manipulação de balanço, de ocultação de informações do balanço, mas é um, um problema gigantesco 42,5 bilhões de reais. O BNDES não foi atingido, nós tínhamos emprestado 2 bilhões e 400 milhões para as americanas, nós tínhamos carta de fiança e cobrimos, e já executamos, não, não estamos nessa, nessa crise. Mas agora você tem os fornecedores. Então, o sistema financeiro precisa rapidamente se adequar Mas... para responder. Você tem ainda a OI com dificuldade, você tem várias empresas que estão manifestando problemas sérios financeiros. Então, é, os juros. É, ele não precisa ser tão alto para conter o crédito. A própria crise dessas empresas já está levando os bancos a, um, a aumentar as provisões e ter uma posição muito mais cautelosa. E nós precisamos de crédito para o Brasil voltar a crescer para evitar uma recessão. Então, eu acho que tem um debate aí que precisa ser feito e é importante que seja feito tecnicamente e com prudência. Mercadante, falando um pouco é, da questão da taxa
3: de juros, não falando do, do, do Bacen, mas até te perguntando, até como um professor de economia, o André Lara Rezende, né, que é um dos pais do, do Plano Real, ele criticou pesadamente a política de taxas de juros do, do, do Banco Central, né, falou que desse jeito você vai acabar é, levando o país para uma recessão séria. Você acredita, fazendo uma análise a respeito da taxa desses 13,75 que estão por aí, você acredita que há
2: espaço e há possibilidade para uma redução? Olha, eu, eu, eu acho que o André Lara Rezende é um economista renomado, ele ficou esse período estudando vários temas e fora do Brasil. Acho que ele está trazendo uma discussão na fronteira do pensamento econômico, que é muito importante. Ele vai coordenar no BNDES uma comissão de estudos estratégicos. Está ele, está o Luiz Roberto Afonso, que foi o grande formulador da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também está fora do Brasil, é funcionário, é servidor aposentado do BNDES, também com uma discussão muito interessante sobre essa relação Estado-mercado, política monetária, política fiscal... Então, Antônio Corrêa de Lacerda, que foi presidente do Conselho Federal de Economia, o Temporão, que foi ministro da Saúde, o Luiz Carlos Costa, que foi presidente do ministro interino da educação, conhece, foi reitor, conhece profundamente a educação brasileira. E nós temos ainda a Érica, que é uma, uma procuradora da Fazenda, com grande especialidade nessa área orçamentária, fiscal. Então, nós temos vários vários nomes reno, renomados e vão ajudar a pensar. Nós estamos, inclusive, organizando o um seminário. Deixa eu aproveitar essa brecha da tua pergunta. Não, mas responde porque... só
1: isso antes, Mercadante, que é interessante. Há espaço para redução da taxa de juros?
2: É, é evidente que há espaço para redução da taxa de juros. estamos discutindo qual é o ritmo, porque qual é o prazo que isso vai acontecer. O que, o que eu acho que impactou muito foi a, a, a ata falar, não, essa taxa deve ficar até 2024, mas, ao mesmo tempo, ela reconhece o esforço com as medidas fiscais do, do, da equipe do Ministério da Fazenda, e o Fernando Haddad tem todo o meu apoio, restrito apoio, está fazendo um trabalho muito é, cuidadoso, muito consistente, pegou uma herança muito pesada. Então, ele, ele com isso ele mostra... Nós tivemos superávit primário de 1,3% do PIB o ano passado, a, a, dívida, a relação entre dívida e PIB, que falavam que ia ser 90%, tal, caiu para 74%, então você tem vários indicadores, inclusive fiscais, que dão condições. A taxa de juros do Brasil é a maior do mundo hoje, é 8% real. É quase o dobro, o dobro do segundo país. Que eu, Mas quando que eu você mexo.
1: fala em ritmo, por exemplo, ela já deveria estar mais baixa, por exemplo. É, já, já, já poderia discussão... ter ficado mais baixa. Ah. Então, Fabi, essa discussão eu deixo para os
2: acadêmicos, professores, etc. Tal. O que me interessa aqui, que estou na ponta num, num banco público, é que essa taxa seja mais eh, favoreça os empréstimos, que a gente alavanque o crédito, que a gente alivie a pressão financeira das empresas. Se você pegar o mercado B3, em um ano, o custo financeiro das empresas subiu 176%. É isso que nós estamos falando. Não há como as empresas viverem um processo como esse. Então, nós temos que criar condições e tomar as medidas que forem necessárias para que essa taxa de juros caia. E, de outro lado, também diminuir um pouco esse ruído, esse estresse, que acaba pressionando a taxa de longo prazo. O Brasil tem condições muito favoráveis para rever esse quadro. O presidente Lula está abrindo novos mercados. Agora ele vai para a China, que é um parceiro. A China também está se abrindo, superando a pandemia. A economia americana, o governo Biden lançou uma série de programas ousados na área de infraestrutura, energia limpa, lei de chips, depois eu queria falar disso, nós estamos falando aí de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, que mostra uma outra atitude do Estado americano na relação com a economia. Eles estão financiando fortemente a reconstrução e o fortalecimento da economia americana. Então, os bancos centrais, em geral, aumentaram os juros, mas nenhum na velocidade e no tamanho que o Brasil teve. Eu acho que essa taxa, a primeira taxa de juros é histórica no Brasil, não é de agora, mas nós temos que, que tomar as medidas necessárias para que haja uma queda sustentável é muito importante para a economia e para o alívio das empresas e do próprio sistema financeiro. E o BNDES nós vamos tomar medidas para reduzir a taxa, porque, além disso, o BNDES, nesses últimos anos, ele transferiu 678 bilhões de para o Tesouro Nacional nos últimos seis anos. Isso não é papel do BNDES tirar dinheiro da economia e financiar o Tesouro. O papel do BNDES é financiar a economia, financiar o investimento, fazer a economia crescer e gerar emprego. Então, nós queremos rediscutir também algumas medidas para poder o BNDES ter mais recursos e recursos mais competitivos para ajudar a economia na retomada e no crescimento.
3: Com a, com a sua chegada à presidência do banco, uh, discutiu-se, inclusive o presidente Lula falou isso uma série de vezes, de que o governo dele não ia apostar mais, ele ia priorizar pequenos, médios, microempreendimentos, a economia verde, como você mesmo colocou, ou seja, significa que aquela política de, de fomentar e incentivar campeões nacionais, como foi com indústrias do, de matriz de proteína, frigoríficos,
2: durante gestões passadas, isso acabou? Olha, nós temos demanda de grandes empresas no BDS. Agora, o mercado de capitais privado ele se estruturou, ele cresceu, e ele, ele pode responder por essas demandas. Nós estamos num momento da economia mundial que não há IPO, ou seja... As empresas não conseguem abrir o capital, lançar ações a mercado. Então, há uma restrição. Mas os bancos privados têm novos instrumentos, têm debêntures, têm letras especiais, inclusive com incentivo fiscal para ajudar no financiamento. Então, aquilo que o mercado privado pode fazer, o BNDES não tem por que fazer. O que ele pode é fazer parceria com o mercado privado para alongar prazo, para mitigar risco, para melhorar as condições de financiamento o custo do capital no Brasil é muito alto para as empresas para a indústria brasileira. É muito alto. A nossa indústria era 25% da economia mundial. Nós éramos o décimo país mais industrializado do mundo. Hoje nós somos o décimo quinto e a nossa indústria é 11% do PIB. Então nós temos que olhar a indústria com muito mais atenção. Eu tenho insistido nisso porque eu tenho visto algumas afirmações completamente descabidas, por exemplo, o Brasil é a fazenda do mundo. Eu tenho dito excelente que nós somos a fazenda do mundo. Excelente que nós somos um grande produtor exportador de alimentos. A Embrapa modernizou a agricultura. Tem pesquisa, tem inovação, tem ciência, tem equipamentos, tem tecnologia. Mas a agricultura tem um financiamento que não se compara à indústria em relação à taxa de juros. É muito mais favorecido. E tem uma carga tributária muito pequena, aqui em toda parte. Agora, a indústria brasileira precisa ser olhada com atenção. Nós não podemos nos acomodar com a ideia da desindustrialização. Então, o BNDES tem que pensar o desenvolvimento e tem que pensar o financiamento da indústria. Dá um exemplo para você, acabou Dá um exemplo que ajuda as pessoas a pensar Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os americanos empurraram os, os aliados, a sucata de guerra para os países em de desenvolvimento comprarem, para ajudar a financiar o Plano Marshall e reconstruir a Europa. O Brigadeiro Montenegro, em vez de ficar comprando avião e não fazia muito sentido, ele criou uma escola de engenharia, a UIT. Trouxe o reitor do MIT, professor Schmidt, seis ou sete professores, e começou uma escola de engenharia de altíssimo nível. Bom, mais à frente, nós estávamos produzindo aviões. No começo, tem uma curva de aprendizado, não eram produtos muito, muito competitivos, mas hoje a Embraer é uma empresa que o BNDES financiou a exportação de 1.275 aeronaves. O BNDES financiou R$ 25 bilhões para a Embraer exportar. O que está que por trás do avião? Muita tecnologia, muita engenharia, muito conhecimento, muito valor agregado, muito emprego qualificado e toda uma cadeia de, aero, de, 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 de produção de peças, de componentes, de insumos. Só tem oito países do mundo que fazem aviões. Estou dando um exemplo que o papel que o BNDES teve, inclusive momentos difíceis da Embraer, para a Embraer se transformar essa empresa competitiva em jatos regionais, que é líder mundial. Então, isso vale vale também para eólica que eu citei aqui foi o BNDES que saiu na frente viabilizando o parque eólico inovando substituindo importações vale para papel celulose. o Brasil não plantava eucalipto não plantava pinos nós não sabíamos que nós éramos muito mais competitivos no plantio do eucalipto as pesquisas depois da Embrapa revolucionaram a produção de pinos e eucalipto e o Brasil hoje é um grande produtor exportador Aliás... de papel de isso foi o BNDES que financiou, que saiu na frente, que acreditou. Então, nós oh. temos que olhar os setores, que nós Mercadante. temos vantagens competitivas, que nós temos possibilidade de ocupar. E, e, e essa mudança geopolítica, muito investimento pode vir no Brasil. Então, nós Mercadante. precisamos arrumar a casa e o BNDES ajudar a trazer esses investimentos e modernizar a estrutura produtiva.
1: Mercadante, falando em investimentos, né, é, circula muito pelas redes sociais... É, várias é, mentiras, algumas meias-verdades. Eu gostaria muito de aproveitar, inclusive, para conversar pessoalmente é, contigo para saber exatamente é, quanto que Cuba e Venezuela devem ao BNDES. Né? Qual é o tamanho dessa dívida? É, o BNDES deve voltar a emprestar, a investir nesses países, financiar obras públicas nesses países. É, Lula disse muito que é, agora eles vão voltar a pagar porque o Brasil volta a ser um país amigo e que tem que tratar esses países com mais carinho. Né? E aí os bolsonaristas, os apoiadores de Bolsonaro, usam isso nas redes para atacar Lula, atacar o BNDES, destruir inclusive né, a imagem do BNDES. O que, que realmente Cuba e Venezuela devem ao BNDES, devem ao Brasil?
2: Olha, uh, primeiro, vamos olhar a Venezuela, Fabrício. Essa é uma excelente pergunta. A Venezuela foi, nos nossos governos, o segundo ou o terceiro superávit comercial que o Brasil tinha com o mundo. Pra você tem uma ideia, Nos governos do, nesse período histórico, nos governos do PT, o nosso superávit comercial com a Venezuela foi de 38 bilhões de dólares vou repetir, 38 bilhões de dólares. Nós exportamos aviões para a Venezuela, alimentos, máquinas, equipamentos, produtos têxteis, etc., e não importávamos quase nada, porque a Venezuela é um país prisioneiro da doença holandesa. Basicamente, o que eles exportam é petróleo. É a maior reserva de petróleo do mundo. É um petróleo pesado, que não servia nas refinarias da Petrobras. A refinaria Abreu e Lima foi feita exatamente para a gente começar a importar petróleo venezuelano com a descoberta do pré-sal, isso perdeu um pouco o sentido, porque nós viramos exportador, infelizmente, de óleo cru, nós devíamos estar tá exportando derivados de petróleo, isso é outro tema que é o papel da Petrobras. Bom, então a alternativa que nós tínhamos para compensar um pouco esse desequilíbrio, que era muito grande no comércio bilateral, o Brasil tinha uma vantagem extraordinária, 38 bilhões de dólares, foi financiar uma siderúrgica, financiamos lá mais uma, uma usina e dois metrôs. Isso aí era 1 bilhão e 100 milhões de dólares, mais ou menos? Eu vou repetir. O nosso ganho com a Venezuela foi de 38 bilhões de dólares. Não tem comparação em relação a nenhuma outra economia da região, Europa ou qualquer outro país. Só a China, que estava de longe, é o nosso maior superávit. Bom, a Venezuela sofreu uma crise muito grande. Primeiro que o petróleo estava a 145 dólares, caiu para 25 dólares. Depois ela sofreu um bloqueio econômico sofreu uma tentativa de golpe, o Guaidó foi nomeado presidente da república sem ter vencido nenhuma eleição, isso virou uma coisa absurda, e infelizmente o governo Bolsonaro participou desse sistema. Aí o governo Bolsonaro fala: não, nós mandamos o Guaidó cobrando a dívida, é que nem você mandar pedir para o Zelensky pagar a dívida do Putin, isso não existe na política internacional. O PIB da Venezuela caiu por tudo isso, pela queda do preço do petróleo, pela crise política, pelo bloqueio econômico, 75%. Então, ela não tinha condições de pagar o que quer que seja. Né? O que que a, a, esse ano aconteceu? A Venezuela já cresceu 6% do PIB. Ela está se recuperando, politicamente estabilizando e a, a retomada, o aumento do preço do petróleo começa a trazer rentabilidade para investir muito ainda na capacidade de exportação. Ainda tem problemas, as reservas cambiais foram bloqueadas. Então, não é uma coisa imediata, mas ela está criando as condições de pagamento. E eu quero lembrar aos que nos assistem, o Brasil também já fez moratória da dívida externa. Nós entramos no governo, o Brasil não pagava a sua dívida, nem com o FMI. E fim, nós vimos só com o FMI, mais de 30 bilhões de dólares foram pagar alguns três anos depois, que o PT começou a gerar divisas, a aumentar as reservas e pagamos. Então, o país não quebra. Em algum momento, ele paga a dívida. Nós não temos histórico de idade de imprensa com os países no BNDES. Então, eu tenho então, mas, confiança... Mas quanto que, quanto que, que deve? Assim, só
1: para a gente não estender tanto o mercadente. Quanto ela que, ela quanto...
2: deve... Nós devemos... Ela ainda deve. Da dívida vencida, um pouco menos de 900 milhões de dólares. E da dívida a vencer, 172 milhões. Né? Então, ela tem uma dívida vencida alta. É, mas eu estou dizendo para assim, você, o nosso superávit com a Venezuela foi de 38 bilhões de, de dólares. De
1: negociações comerciais é. como um todo. Diante dessa dívida o, mercadante... O, o, não, Pera um pouquinho.
2: É. O PNDES não deve nada, porque nós tínhamos o um fundo garantidor, isso é um problema do governo federal com o governo venezuelano.
1: Agora, diante dessa dívida, precisa é, há espaço para investir mais é, em obras nesse país ou não? Só depois que eles acertarem as contas?
2: Não, evidente, você não faz, você, não, você pode ter uma renegociação de dívida, mas você não faz um novo financiamento para quem está inadimplente, isso, é um, isso não está na pauta. A segunda discussão, que também não é essa, é o seguinte, porque parece que isso é um tema muito relevante para o BNDES, nunca foi mais do, do que 1,3% no desembolso do BNDES e o financiamento de serviços no exterior, nunca foi relevante, parece que é o centro do BNDES, isso é um problema completamente marginal diante... Do que, do que são os volumes de recursos que o BNDES empresta para exportação, para investimento, para produção. Para mim, que pequena empresa, no ano passado, foram 52 bilhões de reais, compare Como que com essa tá? dívida.
0: Como é que tá então, a questão... Não faz
2: sentido essa discussão. Só, só concluir, Thales. A prioridade do BNDES é investimento em infraestrutura no Brasil. Só em infraestrutura, nós estamos investindo 40 bilhões de reais é a nossa carteira nesse momento. O saneamento é uma carteira fortíssima. E faltam 226 bilhões de reais para investimento em infraestrutura no Brasil, que nem o setor privado, nem o setor público estão investindo. Então, a prioridade absoluta é a infraestrutura no Brasil. Segundo, as empresas de construção civil, a engenharia nacional, ela quebrou nesse processo da Lava -jato. Não tem demanda no BNDES para exportar serviço. Não tem nenhuma empresa que bater na porta nós queremos exportar. Então, essa discussão completamente secundária, ideologizada, descabida, irrelevante, para os desafios que o país tem e porque é o, o, que são as prioridades é do BNDES, que é financiar infraestrutura no Brasil.
0: Como é que está a questão do gasoduto argentino, que, que o Lula disse que vai ajudar a financiar a construção dele? Que, Não que tem, Thales, Como eu disse,
2: nenhuma empresa brasileira se propõe a financiar a construção do gasoduto. Não existe isso. Não tem. E nem os argentinos esperam que o BNDES financie a construção de empresas que não são brasileiras. Que é a coisa, nós nunca financiamos um país ou uma obra no exterior, nós financiamos então, Brasil não empresas vai brasileiras que fazem financiamento e investimentos do Brasil. O que pode ter em relação à, à, à vaca moeda, que é, o, é uma grande reserva de gás da, da Argentina, a Argentina está com seríssimos problemas de balanço de pagamentos, tem reservas muito baixas, uma pressão, inclusive, sobre energia, porque o gás da Bolívia está caindo, muito rapidamente, é um problema, inclusive, para o Brasil, o que pode ter é o Brasil exportar equipamentos para a Argentina. É equipamentos, mas não a construção do gasoduto. Não existe nenhuma empresa disputando isso.
1: Está desligado o seu som, Sakamoto.
3: Desculpe, é que passou uma moto. Não queria atrapalhar a entrevista. Meu, peço desculpas. Mercadante, ah, bem, o Brasil está no meio de uma discussão a respeito do nossa próxima âncora fiscal, nosso arcabouço fiscal para substituir o queijo suíço chamado teto de gastos. E, o, inclusive, teve uma, 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 um texto da nossa colega Malu Gaspar no Globo de hoje que coloca, que destaca um seminário que o BNDES deve fazer para discutir o assunto e falou que, para algumas pessoas, isso pode estar tá sendo considerado como um... Uma, um bater de frente com o Ministério da Fazenda ou criar algum, algum ruído com o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad, uma vez que ele é, eles que estão capitaneando esse processo. né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é o objetivo deste seminário, dessa discussão no BNDES e como é que isso se encaixa
2: com o desenvolvimento do novo arcabouço fiscal? Muito obrigado por essa pergunta, Sakamoto. Porque é completamente descabida essa afirmação. É, esse seminário foi construído em comum acordo com o Ministério da Fazenda com o ministro Fernando Haddad, desde o início. É uma proposta que nós dialogamos juntos. Então, o seminário ele, ele deverá ser em dois dias. É, o segundo dia é sobre investimento de longo prazo. O Jeffrey Sacha está fazendo uma proposta de investimento de longo prazo para o Brasil, que ele quer discutir. E é muito interessante, traz inovações, uma visão de longo prazo, momento. Nós precisamos abrir essa discussão de longo prazo. E o primeiro dia é sobre coordenação da política monetária e fiscal. O que, que, se, o que, que a Fazenda espera desse seminário? Trazer o um debate internacional para o Brasil. Porque aqui nós estamos prisioneiros de uma visão, de uma ortodoxia fiscal como teto de gastos, que não existe em nenhum país desenvolvido do mundo. Nenhum país do mundo, mas nenhum país, nem Europa, nem Estados Unidos, muito menos China. Ninguém utiliza esse mecanismo de teto de gastos, um teto declinante, é, essa visão de ortodoxia fiscal. Então, o que o, que, o que o André Lara está construindo, e nós estamos trabalhando em comum acordo com a Fazenda, é trazer alguns economistas de peso, gente do FMI, teórico, etc., para discutir essa relação política monetária e fiscal, o que, que tem no mundo, que dá suporte a um novo marco fiscal. Bom, primeiro, o seminário vai ser feito depois que o marco fiscal estiver pronto. Não tem como competir com o marco fiscal, porque o marco fiscal vai estar tá pronto. E a nossa proposta, inclusive, é que o Ministério da Fazenda provavelmente será o próprio ministro Fernando Haddad, vai fechar o ministério apresentando o marco fiscal. Então, não tem concorrência, não tem disputa, não, porque cada dia é uma coisa. Né? Antes era o seguinte, não, o mercadante quer o cargo do ministro da Fazenda. Ninguém mais do que o Haddad sabe o quanto eu apoio, o quanto eu trabalhei, o quanto eu, eu gostaria que ele estivesse na Fazenda, e nós estamos totalmente alinhados nessa direção. Depois, a última, não, que eu quero agora colocar o André Lara na Fazenda, o que é outra bobagem completa. O André é um acadêmico teórico, está trazendo uma discussão fundamental para o Brasil nesse momento. Agora, o que é que nós não vamos aceitar? Não vão silenciar o BNDES. Eu disse também minha aposta o seguinte, o BNDES já teve Celso Furtado, Inácio Rangel, inclusive, que foi diretor do BNDES, e Roberto Campos, teve liberais e desenvolvimentistas, nacionalistas, estruturalistas. Então, essa, 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 o BNDES não vai ter censura, vai ter debate. Nós queremos que as correntes de pensamento se expressem. E o BNDES teve um papel em pensar o Brasil. Eu me lembro, por exemplo, eu era líder da oposição, o talvez lembre, o João Paulo do Reis Veloso organizava no BNDES todo ano o Fórum Nacional. E eu ia falar lá como líder da oposição, debatia, discutia, questionava o governo. Então, você tinha um espaço de reflexão muito rico para o Brasil. E ele foi fundamental na formulação de propostas ao longo dos anos. Exatamente por essa liberdade que o banco pode ter é que ele pode ajudar a fazenda, e não só a fazenda. Nós vamos fazer outros seminários sobre outros temas que ajudam, inspiram e dão sugestões às pastas no governo então, e de comum é esse,
1: O objetivo é esse desse seminário, não confrontar é esse, o Ministério da Fazenda. É fazer, fazer um caridade.
2: debate sobre ah, tá. o, que, que, tem, o que, que o mundo está debatendo nessa matéria, para dar, inclusive, elementos e argumentos para a discussão do novo marco fiscal. E, desde o início, foi construído o a Fazenda. Quando que tá vai alinhado esse caridade.
1: seminário mercadante? Só uma vai...
2: coisa, Luz eu acho engraçado, porque assim, outros jornalistas que também receberam a mesma intriga, ligaram para esclarecer e o Haddad esclareceu. É só ligar para ele que ele vai esclarecer que não tem nada a ver com isso. Que não mas não já disse essa leitura, que essa proposta não vai vem estar dessa pronta forma.
0: até março. Vai ser enviada ao Congresso e vai estar pronta até março. Não é Por, isso? Isso?
2: Por isso que o seminário não será antes de março, antes do final vai de março.
1: Depois. agora Michel... Vai ser
2: depois. Michel... Mas isso é combinado com a Fazenda. Então não é, existe é... essa discussão. Uhum.
1: Por isso agora, que é bom é esclarecer sempre. Eu sei,
2: Fabíola, mas, né? mas eu acho também que é preciso que todos façam um esforço de ligar antes. né É claro. só ligar que a gente ou liga para o Haddad porque ligaram para mim já ligaram para a Dade várias vezes sobre esse tema. Então, não existe isso. Eles são responsáveis pelo marco da responsabilidade fiscal, eles vão elaborar, o BNDES vai trazer experiências internacionais e ajudar a ancorar, a fundamentar, a sustentar a proposta da Fazenda. E Uma foi coisa... isso que foi combinado e será feito.
1: Quando você estava falando que o BNDES, o papel do BNDES, né, de pensar o Brasil, interessante isso, aí você falou, ah, o BNDES, que já foi comandado por alguém mais liberal, alguém mais desenvolvimentista, alguém mais nacionalista. Onde você se enquadra, Mercadante, neste momento? É, porque aí tem a ver um pouco do que eu te perguntei no ábrido sobre o seu discurso. Como é que você se definiria? Ah, eu sou
2: o herdeiro dessa corrente, de onde vem ser o de uma visão desenvolvimentista da história do Brasil. É, eu tenho muito eu precisava ter uma carta que ele mandou para mim quando nós fizemos em 2002 um programa de governo que era um outro Brasil possível, antes do programa antes do programa oficial nós fizemos um documento, um texto muito que foi a base do programa de governo como agora nós fizemos é, a reconstrução e a transformação do Brasil no meio da pandemia que foi a base do programa de governo posterior, e ele mandou uma carta para mim muito bonita, dizendo, pô, isso é é tudo que eu penso, é, eu acredito no que vocês estão falando, não será fácil. Tal, que ele tinha ele, ele tinha feito é, um texto sobre a desconstrução do Brasil. E ele fala, ó, eu acho que esse é o caminho da reconstrução. Então, eu acho que Celso Furtado foi um grande pensador independente. E aí eu volto a uma coisa importante. Quer dizer, no pós-guerra, a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, reuniu o Pebrich, reuniu o Celso Furtado, vários pensadores intelectuais latino-americanos para pensar o desenvolvimento da América Latina e pensar a industrialização da América Latina, para sair do modelo primário exportador que nós tivemos preso quatro séculos. Nós, éramos, nós tivemos ciclo da borracha, do café, enfim, vários, vários ciclos econômicos, da cana-de-açúcar, sempre uma grande concentração de renda e trabalho agrícola de baixo valor agregado, sem indústria. Então, o esforço da industrialização era o esforço do desenvolvimento do Brasil, é, você pega o governo Getúlio Vargas, ele tem três fases, né? o governo provisório de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. Mas tem um fio condutor dessas, que é um regime autoritário no final, que perpassa e depois passa, quando ele volta eleito, quando ele cria o BNDES, o BNDE na época, a Petrobras, que é a ideia da industrialização. Todo o processo, Alclis, Volta Redonda, Ali, a, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, foram obras estruturantes que o Estado brasileiro patrocinou para impulsionar a industrialização, que vem depois no plano de metas 56, é, 61, Mercadão. 50 55, que é o governo do Juscelino Kubitschek. Onde estava o BNDES? Está presente em todo esse processo histórico.
0: Então, o BNDES,
2: você, você, a, partir um governo,
0: ao a partir do governo... A partir do governo você vai enviar ao Congresso um projeto mudando o BNDES. Quais são as principais mudanças que devem ocorrer né, no BNDES agora? Nesse projeto, o que é que vai ser previsto de mudar?
2: Olha, uma coisa que nós queremos fazer é criar esse ex-invento. E tudo no BNDES é por lei. Então, tudo vai ser debatido. Com... Não adianta vir com esse... essa... Não tem... O debate é público, transparente, técnico, cuidadoso. A segunda discussão que nós queremos fazer, é sobre as linhas de crédito do BNDES. É, um banco não pode ter uma única linha de crédito. Qual é a linha de crédito que nós tínhamos? Predominante era TJLP. Foi criada lá pela equipe do Plano Real, em 94. É, essa linha de crédito, a partir de determinado momento, ela trouxe muitos subsídios do Tesouro para o BNDES. Ficou uma, uma linha muito com juros muito baixos, que ajudou muito o PPI, ajudou muito investimento, etc. tal Mas ela gerou uma distorção com o setor privado, e ninguém quer que, que, que se mantenha. Então, o BNDES, que era 2% do PIB, mais ou menos 2% da economia brasileira, ele cresce para 4% nesse período. E gerou muito ruído e muita satisfação. Agora, o que é, que é o BNDES hoje? 0,7%. E Se o BNDES dobrar, ele não chega à média histórica do papel que ele teve. Ele precisa triplicar para chegar ao que era no plano real, por exemplo, que é um período que todo mundo reconhece, antes do governo do PT. Então, nós queremos um BNDES mais forte. Para isso, nós temos que ter uma taxa de juros que ajude, principalmente micro, pequenas e médias empresas, a inovação, que caiu muito o financiamento no Brasil, a inovação tecnológica, que é o motor da economia do conhecimento, que, que ajude a transição energética, a energia limpa. E qual é a taxa que nós temos hoje? É a, a, a é uma taxa que está baseada na NTN de cinco anos. É um título público, só que quando ela foi criada seis anos atrás lá no Temer, era 54% dessa taxa. Depois era 60%, depois 70%, depois... agora é 100%. Então, a taxa de juros do BNDES foi crescendo cada vez mais, hoje é 100%. Olha, se ela foi menor nesse período, não é porque tinha transferência do Tesouro, que ela está muito acima da Selic. Nós não estamos falando em transferência do Tesouro. Vou repetir, o que nós queremos é deixar de transferir tantos recursos do BNDES para o Tesouro. Não é trazer o do Tesouro de volta. Nós transferimos para o Tesouro 678 bilhões de reais. Aí tem algumas coisas para ajustar. Primeiro, essa taxa. Ela é muito volátil porque é só a inflação do mês. E ela tinha mecanismo, por exemplo, esse, tinha um, um, um redutor que você pode usar, por exemplo, para a linha de micro e pequena empresa. São 52 bilhões no ano passado. Nós queremos Chegar a 65 bilhões esse ano de reais para micro, pequena, média empresa e cooperativa de crédito. Então você precisa mexer nesse, nessa taxa. Uma outra discussão é o pagamento de dividendos do BNDES para o governo. Por exemplo, o Banco do Brasil paga para o governo 40% dos seus dividendos. O BNDES paga 60%. Por que paga 60%? Não faz sentido. Fazia sentido quando tinha subsídio vultuosos para o BNDES. Hoje não tem, ao é o contrário. O BNDES que está transferindo dinheiro. Então, não faz sentido. Ser... Eu quero isonomia com, com, com o Banco do Brasil. É, só isso. E, com isso, eu vou ter mais recursos em caixa para poder emprestar para o setor produtivo, que é o papel do BNDES. Outra discussão, por exemplo. O, o, o BNB não paga IOF. O BNB não paga IOF. Os bancos regionais não pagam IOF, que são bancos públicos. Por que, que nós pagamos e, e e o EF para a mesma operação, por exemplo, no Nordeste ou na Amazônia. Então, são coisas que nós precisamos discutir. Com a Fazenda, primeiro, eu me comprometi a discutir com a FEBRABAN. Nós queremos participar da FEBRABAN. A FEBRABAN tem 55 anos, o BNDF tem 70 anos, não faz sentido nenhum. A gente não está lá dentro discutindo os problemas do crédito e financiamento. Eu brinquei com o Isaac, inclusive as reuniões vão ficar mais animadas com a nossa participação, vão. Mas vai ter um debate que é importante, estar na FEBRABAN. Então, nós queremos, vamos discutir primeiro com a Febraban, primeiro com a Fazenda, antes de formular uma proposta. Estou levantando para vocês os desafios que nós temos pela frente. Mercadante, um dos desafios também colocados, você começou
3: a nossa conversa falando exatamente da, da importância de virar o banco para ajudar a fomentar uma sociedade de baixo carbono, né? entre outras questões de sustentabilidade. O IBAMA e a Força Nacional, neste momento, estão no meio da terra indígena em Anomami e estão encontrando escavadeiras usadas pelos garimpeiros, né? E isso tem sido uma, uma constante, né? No, apesar do presidente Jair Bolsonaro impedir, dificultar a ação, foram mais de 150 maquinários agrícolas encontrados em terras indígenas nos últimos anos para fazer exatamente aquela ação periciosa de, de garimpagem. E aí, o que, que, o que, que acontece? Nos últimos anos... Houve, teve recursos do BNDES operados por outros bancos, bancos principalmente de fabricantes desses maquinários da linha amarela, escavadoras etc., que foram concedidos a pessoas que estavam com embargo do Ibama por crimes ambientais. Né? Isso apesar de ter uma resolução do BACEN né, que impede crédito rural, mas é que tem uma brecha
2: para o maquinário agrícola. O que vocês pretendem fazer nesse sentido? Já há estudos para isso? Nós temos, sim, nós temos uma série de mecanismos de controle. É uma coisa positiva, porque é o seguinte, uh, Sakamoto, se, se o sistema financeiro mundial não mudar, o mundo não tem
0: chance. ao Entrevista volta já. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias.
2: a curva de emissões de gás de efeito estufa, ela não ela não reduziu. Ela continua numa aceleração quase que numa uma trajetória inflexível. Então, o esforço nessa direção tem que aumentar. E o sistema financeiro precisa dar prioridade a financiar atividades de baixo carbono. E o Brasil, toda a relação do Brasil com o resto do mundo passa pela Amazônia. Se a gente combater, e nós vamos combater para valer o desmatamento o Brasil vai ter um prestígio diplomático e vai ter compensações de financiamento, investimento, indústria e uma série de outros benefícios. Então, o, o sistema financeiro internacional e no Brasil, o próprio Banco Central, hoje, quando analisa o, o rating de um banco, ele analisa o, o balanço verde, o esforço de descarbonização. Então, nós estamos, não só a nossa carteira tem que ser cada vez mais verde cada vez mais voltada para uma agricultura de baixo carbono, uma indústria de baixo carbono, uma transição energética de baixo carbono, uma indústria limpa. Então, cada vez tem que ser mais isso, como vai ser avaliado e fiscalizado pelas auditorias do Banco Central. Então, nós temos vários mecanismos de controle para evitar que isso aconteça. Trabalho sem é, Desculpa é tá... te interromper, desculpa interromper,
3: mas é que os mecanismos, como eu até comentei, existem, né? Regramentos do BNDES, do próprio BACEN, do próprio Banco Central. A questão é que, por exemplo, nos frigoríficos, né, você tem um problema, existe uma norma que prevê a rastreabilidade de fornecedores indiretos para saber se o gado não foi fabricado com produzido com trabalho escravo, com desmatamento ilegal, com grilagem de terras com invasão de terras indígenas mas que isso nunca foi de fato implementado né? inclusive durante o governo Bolsonaro houve um caminho no sentido oposto e como o, o, o BNDS tem entre os seus financiados frigoríficos, né? aí eu queria saber se vocês já chegaram a, a pensar e discutir, que mecanismos né? podem ser tomados para botar em prática os regulamentos e as regras que já existem, porque o problema não é nem de regra, é de efetivação da lei,
2: né? É o seguinte, opõe, opõe. Não vai ter outra alternativa mesmo, porque o mundo não vai comprar mais. As barreiras sanitárias vão ser muito rigorosas em relação aos crimes ambientais. Estão sendo é, uma escalada progressiva. Então a gente então, pode nós entender que,
1: que o BNDES vai ser mais rígido nisso e não financiar vai ser assim, criminosos?
2: Inclusive nós trouxemos para o BNDES Pessoas que têm muita vivência nessa área. A Isabela Teixeira está no Conselho, foi ministra do Meio Ambiente. O Carlos Nobre, que é um grande teórico intelectual de tudo que diz respeito à economia de baixo carbono, é membro da Academia Americana de Ciências. Da Academia, único, só teve dois brasileiros na história foram membros da Academia Real Inglesa de Ciências. É, nós temos a Luciana, ela, é, ela era do Banco Natix, que é o segundo banco francês, é um banco de 2 trilhões de euros de ativos que é o banco mais verde do mundo com mais expertise em descarbonização e ela é, é, é totalmente voltada, ela era CEO do Banco no Brasil nessa visão, por exemplo. Eles, têm, eles fazem a avaliação de cada projeto para ver esse projeto está dentro do limite de 1,5 graus Celsius até 2030? Tá, então ele tem dinheiro. Se não está, ele está fora. Se ele for mais do que isso, ele está fora. E se ele estiver abaixo disso, ele tem benefício. Agora, nós precisamos ter instrumentos na taxa de juros, para exatamente premiar a economia verde, para dar melhores condições para esses financiamentos. A frente então, esse é o um grande, é um grande desafio,
0: porque você tem que ter, o principal instrumento é o câmbio, é, é a taxa de juros. A Frente Parlamentar da Agricultura soltou uma nota é, protestando contra uma suspensão de empréstimos do BNDES para o agronegócio. Por que foram suspensos?
2: Eu vou mandar para você a nossa resposta. O BNDES responde por mais ou menos 18% do financiamento do Plano Safra. Nós trabalhamos com 30 bancos. Agora, o BNDES é um banco totalmente transparente, mais transparente que qualquer outro banco privado no Brasil. Então, tudo que a gente faz está lá disponibilizado. O Plano Safra foi interrompido no BNDES em outubro do ano passado. Outubro. Durante os dois últimos meses do Bolsonaro, não tinha um real. Por quê? O BNDES tinha pedido 35 bilhões de reais para o Plano Safra e para as linhas todas para agricultura, que são subsidiadas pelo Tesouro são equalizadas pelo Tesouro, e eles só liberaram é, 19 bilhões e meio. Então, o recurso era bem inferior à demanda de crédito previsível. Quando nós chegamos em janeiro, nós ainda conseguimos colocar no mercado 2 bilhões e 900 milhões de reais. E, rapidamente, esse recurso foi foi. Tomado e foi para agricultura, e é muito bom que tenha ido. A única chance do BNDES abrir essas linhas é com recurso do Tesouro, porque os, os recursos são equalizáveis. O plano Safra ele ele é lançado em junho, então é só no segundo semestre é, que, que essas linhas são atuam. Nós fizemos, conseguimos ainda raspar o para colocar esses 2 milhões 900. Então não é o BNDES. Todos os bancos suspenderam as linhas. Porque não, só que nós somos transparentes, porque não está tendo recurso do, do Tesouro. Se tiver mais recurso do Tesouro, terá mais crédito. O BNDES não tem autonomia para essas linhas de crédito.
1: E é a nossa
2: taxa de juros, não serve para agricultura e hoje pressiona muito a indústria. É isso que eu estou tentando mostrar aqui.
1: Mercadinho, a gente falou rapidamente aí sobre taxa básica de juros, você dizendo que assim espaço para essa redução de taxa de juros. Estou vendo uma nota agora que Mônica Bergamo soltou pela manhã falando de uma reunião marcada entre Fernando Haddad e Roberto Campos Neto. Aliás, há uma expectativa do mercado financeiro, inclusive hoje, para a entrevista que Roberto Campos Neto dará ao Roda Viva. Né? É, o senhor acha que é possível uma conversa, quer dizer, é, é o papel de Fernando Haddad é, se aproximar, tentar convencer, entender, atuar ali mais próximo de Campos Neto ou não?
2: É, evidente que é. O Banco Central não é independente, ele é autônomo, ele é um poder, só tem três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ele é autônomo, autonomia operacional, mas ele o tempo inteiro tem que dialogar com o Ministério da Fazenda, que é a instituição que acompanha, que define a política econômica e, portanto, tem que estar em sintonia com o Banco Central. Quanto mais eles conversarem, melhor para o Brasil. Acho muito positivo esse diálogo, muito importante que ele aconteça e que as medidas venham no sentido de uma sinalização para o mercado que essa taxa de juros pode cair né? com cuidado, de forma progressiva, sustentável, para poder aliviar essa situação financeira que está pressionando não só a indústria, a economia, os serviços, mas também a economia criativa, todos os setores da economia, mas também o sistema financeiro com essas empresas que estão indo é, decretando recuperação judicial, pedindo renegociação de dívida, porque isso bate no balanço dos bancos, já está batendo, e isso retrai muito o crédito, e isso vai acontecer. Nós temos que evitar uma recessão, e por isso novas medidas vão ser tomadas para poder manter o crédito e facilitar a reconstrução do país.
1: O senhor falou aí da como? autonomia que o banco central não é independente e é autônomo, né? É, autonomia é uma bobagem, não? Porque eu até estava conversando semana passada com o Henrique Meirelles, que foi da época do governo Lula, né? E ele dizia que ele teve muita autonomia durante o governo Lula, independentemente disso ser lei ou não. A lei da autonomia do banco central é uma bobagem, como diz Lula ou não, Mercadante?
2: Fabiano, é o seguinte: é... quem foi conversar com com o Meirelles, para convidar para o Banco Central, fui eu, na embaixada em Washington, a pedido do presidente Lula. Ele tinha acabado de ser eleito deputado federal. A ideia é que ele era presidente de um banco internacional, era o único brasileiro presidente do um Banco Internacional, e tinha interesse na política, tanto que se disputou a eleição, o mandato de deputado estadual pelo PSDB federal. Aí, na conversa com ele, eu perguntei, você aceitaria ser presidente do Banco Central? Ele falou, ah, mas só se mudar a lei, senão tem que renunciar ao mandato. Não, você vai ter que renunciar ao mandato porque nós não vamos mudar a lei. Nós não vamos mudar a lei para indicar, porque cada vez que você deixar um deputado ser embaixador, é, presidente de banco, etc., você não controla depois essas indicações. Então, nós não vamos mexer na Constituição em relação a isso. Ele falou, tá bom, mas eu aceito se tiver autonomia operacional. Eu falei, nós não vamos mudar a lei para ter autonomia operacional. Mas que garantia que eu tenho? Eu falei, você tem a palavra do presidente. Se ele disser para você que você vai ter autonomia, você vai ter autonomia. Você monta a sua equipe, você toma as suas decisões e o governo vai dar a opinião dele, como é a natureza. Tanto que eu, no, no Senado, eu, eu fui contra aumentar a, 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 a reduzir a, a meta de inflação. Por que, que eu era contra? Porque, como nós tivemos, foi um país que mais longa a hiperinflação da história, nós temos uma economia muito indexada. E como a economia é muito indexada, a inflação não consegue chegar... É só olhar a história da inflação. Nunca foi 3,5%. Nunca foi. Né? Diferente de outros países. Então não, você mas, tem que não mas só para a gente não economia, perder cara. o
1: foco da autonomia aí, ser uma bobagem você, ou não. Aí, não, você é. eu chegar lá.
2: Você precisa, você precisa desindexar a economia para ter uma meta de inflação mais baixa. Senão você pressiona demais a taxa de juros, não tem impacto na inflação e compromete a saúde financeira do país. Então, esse foi um debate. Outra coisa que nós mudamos foi é, a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi um projeto meu. A audiência do presidente do Banco Central tem que prestar conta. Além da ata, ele tem que ir lá explicar o que está fazendo, quais são as decisões, qual é a fundamentação, para ter mais transparência possível. Por isso, eu repito, o nosso governo ela foi totalmente desnecessária, porque teve autonomia, todos os presidentes do Banco Central, o governo jamais interferiu na, na, na autonomia do Banco Central e foi uma solução é, pactuada, resolvida e bem resolvida. Eu acho então, que não era um tema que preocupasse. Mas
1: é o caso de mudar a lei, então, por exemplo? É, porque agora é uma lei. Não,
2: Fabíola, isso não é comigo. Você pergunta, porque eu não sou mais senador, não sou líder do governo, não tenho mandato, não voto e não entro nessa discussão.
0: Mercadante, co, como estão as, as negociações para acesso do Brasil a um fundo bilionário chinês. O que isso significa? E a ex-presidente Dilma vai para o Banco dos Brics. Ela vai ter alguma participação nessa negociação?
2: Olha, a, a presidenta Dilma foi no governo dela que foi criado o Banco dos Brics. Ela teve uma participação ativa nisso. É, os, os chineses gostam muito dela. Ela tem uma ótima relação recentemente, inclusive, o Xi Jinping mandou uma carta pessoal para ela, foi um gesto muito importante. É, ter uma presidenta do Brasil, como ela é muito aplicada, ela vai morar em Xangai, é muito importante para os chineses e para o Brasil. Eu acho que ela pode ser um elo muito importante de uma economia muito forte, a economia com mais recursos para investimento ao redor do mundo, para nós trazermos esses investimentos e melhorarmos a relação, porque o Banco dos Brics, nesse período, não aconteceu nada no Brasil. tem nenhuma relevância. E é um erro, é um banco que tem muito recurso e nos interessa ter uma relação
0: próxima. E esse fundo, A relação,
2: a relação vai ser com o BNDES. A presidenta Dilma teve aqui os 15 dias aqui, quase todos os dias, estudando para a gente ver como é que a gente aprimora essa relação. Então, nós vamos é disputar quanto? recursos e vamos trazer. Nós já estamos negociando com a China algumas linhas bem importantes aí de, de financiamento, mais de uma linha para mais de um objetivo da economia que devem ser anunciadas assim que o presidente Lula for visitar a China. Já estamos trabalhando, a semana mesmo passada teve aqui o embaixador chinês, os técnicos do Banco de Desenvolvimento da China, do BNDES, estão trabalhando fortemente para a gente fechar esse pacote de crédito. E não deve só a quanto? China. Oi?
0: Qual o valor deve ser?
2: Mas você pergunta para o presidente Lula, ele vai te contar, tenho certeza, antes da viagem.
1: <risos> Aliás, ele você tocou tá da, da história é, da Dilma, tá né? Há uma crítica nas redes sociais, até ah, publicamente o deputado né, o, o Aécio Neves é, criticou, falando: ah, é, eu sabia que queriam mandar Dilma para longe, mas aí mandar para Xangai, é, ironizando a escolha de Dilma Rousseff. É, e, mais uma vez, Dilma sendo alvo de vários ataques. A escolha de Dilma Rousseff para esse cargo é acertada na sua análise? O senhor falou aí que ela esteve por 15 dias no BNDES, estudando tudo. É porque Dilma tem que ocupar este cargo? Isso é, isso é bom para o governo? É bom, é, por exemplo, para o país?
2: Ela conhece muito a parte de infraestrutura, de financiamento, de crédito. Ela foi na presidência dela que o banco foi criado. Ela tem excelentes relações com os chineses. E eu acho que ela vai trabalhar duro para superar esse período que nós tivemos uma diretoria com muito pouca presença do crédito no Brasil. Nós queremos um banco, os BRICS, muito mais presente, com muito mais recursos. Nós temos uma demanda de 226 bilhões de reais em infraestrutura no Brasil, sem financiamento privado ou público. Então, é um desafio gigantesco para o saneamento, para a habitação popular, para estradas, para a estrutura, para logística, para portos, aeroportos. E nós precisamos trabalhar fortemente nessa, nessa perspectiva. Então, acredito que ela vai ser um elo muito importante entre a China e o Banco dos BRICS e o Brasil e BNDES. Mercadante,
3: existe uma, uma discussão determinados ciclos, não é nem acadêmico, mas dentro do mercado, a respeito do processo de reindustrialização no Brasil. A gente, a indústria perdeu participação proporcional frente aos outros setores nos últimos anos, né? E o BNDES é claro que tem sempre teve uma importância. Você mesmo colocou no processo de garantir uma indústria uma forte competitiva e que empregasse pessoas no Brasil. É, você você identifica, você percebe essa, essa pressão é, por setores que querem, que querem deixar, não deixa a mão invisível do mercado, deixa os outros grupos é, deixa eles seguir o seu, o seu destino por conta própria o Brasil não tem que ficar colocando recursos para forçar uma industrialização que não vai acontecer, uma reindustrialização que não vai acontecer, ou você acha que isso é só de pequenos grupos,
2: na verdade, que ganham dinheiro com, 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 com as coisas do jeito que estão? Olha, primeiro, Zagamoto, a indústria perdeu muita importância. A indústria, no início dos anos 80, a indústria brasileira, era maior que a China e a Coreia juntas. Ou seja, nós perdemos o bonde da história. Ela era 25% do PIB, hoje é 11% do PIB. Para você ter uma ideia, em 2006, a indústria era mais da metade do desembolso do BNDES. Hoje é 16%. A indústria brasileira era 2% do PIB mundial, hoje é 1,2%. A indústria brasileira era a décima indústria do mundo, hoje é a décima quinta. Então, nós temos um grande potencial, temos um mercado gigantesco, temos uma agricultura extremamente competitiva, eficiente. Inclusive, a industrialização do agronegócio é outro grande objetivo, tanto na produção de fertilizantes, máquinas, equipamentos, insumos, quanto de produtos agrícolas, para a gente exportar mais valor agregado, gerando mais emprego, mais desenvolvimento. Então, o Brasil precisa colocar a indústria no centro das suas atenções. Essa visão neoliberal, que o mercado resolve tudo, eu queria perguntar aonde ela existe hoje. Vamos pegar os Estados Unidos. O Biden lançou o plano IRA, que é de combate à inflação, é um plano de 400 bilhões de dólares, para energia limpa, energia verde, para descarbonização da economia. Lançou um plano dos chips, uma lei dos chips, ele não quer mais que exporte chips para a China, porque eles produzem um chips que é muito menor e, e, e é fundamental para inteligência artificial, etc., que os chineses não produzem. Eles não querem nem que exportem fábricas e colocou 40 bilhões de dólares, pra, 20 bilhões de dólares agora para trazer uma fábrica de Taiwan e está fazendo mais outra grande fábrica de chips nos Estados Unidos. E nós estamos discutindo se a gente deve manter o CITEC ou não, que era onde nós estávamos fazendo chips para a do gado e aprendendo a fazer um setor que é decisivo para a economia do século XXI, o, 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 o Biden colocou agora na parte de infraestrutura um trilhão e 200 bilhões de dólares do orçamento da União e recurso do Estado americano para financiar a infraestrutura e, recuper... e para a tecnologia do futuro, inteligência artificial e todas essas áreas aí que vão puxar a nova economia, a nova indústria: 170 bilhões de dólares. Então, se olhar a União Europeia, não é diferente. A nova geração da União Europeia, foi um grande programa de fomento, estímulo e investimento. É esse debate que nós queremos trazer no seminário. É isso que nós estamos trazendo, grandes economistas, para mostrar que o mundo ocidental olha para o que aconteceu na Ásia e não pode continuar mais com esse discurso de ortodoxia fiscal, Estado mínimo, que o mercado resolve. A relação Estado-mercado tem que ser mais criativa, tem que ser mais dinâmica, tem que ser mais parceria. Tem que ser, o Estado tem que induzir o desenvolvimento e focar nos objetivos de longo prazo e de, de desenvolvimento do país. E, no nosso caso, nós já tivemos uma indústria pujante. Nós vamos voltar a ter no nosso governo. Nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentar para reindustrializar e para a indústria voltar a ser um elemento-chave do desenvolvimento do Brasil. Aliás, é uma visão completamente equivocada que esse país tem que ser só uma grande fazenda. Não pode ser, já foi no passado, mas já foi... O, uma economia industrial repito só para terminar a indústria brasileira era maior que a China e a Coreia juntas há 40 anos atrás então nós temos que voltar a colocar isso como objetivo estratégico de ter uma grande indústria e voltar a ter o papel que nós já tivemos nós já fomos a décima economia do mundo a décima indústria do mundo é, é,
1: e aí eu até pergunto né em relação ao governo bolsonaro né quando o senhor já fez aqui algumas críticas é, quais foram os, os caminhos de destruição da indústria durante o governo Bolsonaro? Quais são os, os maiores erros na sua análise?
2: Não, todos os caminhos levavam a isso. O governo não tinha nenhum compromisso com a industrialização, né? nenhuma visão de longo prazo do país. Era uma visão, eu diria, de apequenamento do Brasil, a começar pelo isolamento internacional. Você não constrói nada hoje se você não tiver parceiros seja para abrir mercados, para atrair investimentos, para trazer empresas, você precisa investir na, na diplomacia internacional. Você veja ainda do presidente Lula dos Estados Unidos, a conversa com o Biden, é uma coisa fundamental o presidente Biden o presidente Lula sentarem à mesa e pensarem as parcerias. O presidente Lula vai voltar para o G20, nós vamos presidir o G20, nós vamos presidir os BRICS, a presidenta Dilma vai para o banco dos BRICS, vamos, o presidente Lula agora vai para a China, vai visitar a América Latina, quer discutir com a União Europeia, tem agenda já marcada com os principais chefes de Estado. Pega a Alemanha, que é uma grande economia, um dos poucos países que conseguiu competir com a China pela qualidade do que produz. Veio o presidente da Alemanha, a ministra da Cooperação, o primeiro-ministro Olaf Scholz, a ministra do Meio Ambiente, e vai vir agora o ministro da Fazenda. nós tivermos mais autoridades do primeiro escalão da Alemanha em um mês e meio... Do que quatro anos do governo Bolsonaro, um completo isolamento e falta de parceria. Olha o Fundo da Amazônia. Nós tínhamos 3 bilhões e meio de reais parados aqui, quatro anos, para as necessidades que a população da Amazônia e o combate à criminalidade e o desmatamento, que são fundamentais para o planeta e para a exceção do Brasil no mundo. Então, eu acho que eles não tinham visão estratégica, era uma equipe muito precária. Ele acabou com o Ministério da Indústria, o MIDIC, não existia. Hoje nós temos Geraldo Alckmin o gestor experiente, que foi duas vezes, foi três vezes governador do Estado, com uma larga experiência administrativa. Nós estamos trabalhando muito junto, o MIDIC e, e o BNDES. Nós temos o Ministério... Você pega o Ministério do Planejamento, é fundamental voltar a planejar, pensar o médio e longo prazo. A ministra Tebbit está lá. A ministra Estéreo cuidando da gestão, do, do, da inovação administrativa, da informatização do governo para melhorar a qualidade do serviço. E o ministro Fernando Haddad, que tem uma formação é, muito rica, fez direito, fez mestrado de economia, fez doutorado em filosofia, foi prefeito, foi um grande ministro da educação e tem uma excelente formação para conduzir a política econômica com uma equipe de primeira qualidade. Olha a equipe do BNDES. Você tem o Nelson Barbosa e a Tereza Campelo, dois ministros que tiveram um papel de destaque. A Tereza puxou toda essa discussão do Bolsa Família, foi a grande ministra do combate à pobreza. Você tem a Luciana, que eu falei do Natix, e a Natália, do Standard, que trabalhou em grandes bancos internacionais e é o um uhum. principal banco da África, trazendo todo um tema inovador. O Alexandre Abreu que foi presidente do Banco do Brasil, o uhum. Gordo, que foi presidente da PDE e foi presidente da Embrapi. Você tem o, o Walter, que é da, da AGU, o Walter Berg, que era o presidente do Conselho, nós estamos pegando a experiência anterior, não estamos jogando fora, não, o presidente do Conselho uhum. vai ser o diretor jurídico, tem o Navarro, que foi o presidente da, 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 da lei anticorrupção, para não falar do nosso conselho, que o presidente é o Rafael Luquezzi, presidente do Senai, que coordena os 28 centros de inovação da indústria, para dizer que a indústria é o carro-chefe. Então, não é um, uma gestão partidária, não é uma gestão ideológica, nem o conselho, nem a diretoria. São quadros altamente qualificados para pensar junto o futuro da indústria e do desenvolvimento e da pequena e média empresa, e do BNDES verde, digital e tecnológico.
1: Bom, nosso tempo aqui, 11 horas e 3 minutos, está encerrando. É, você falou bastante aí sobre é, a sua gestão, parece muito animado né, com, essa, com essa meta aí de, de trazer esse desenvolvimento ao Brasil. E, em uma palavra, qual vai ser a sua marca no BNDES, Mercadante? Tem como definir assim, em uma palavra? Qual, qual seria a palavra que você escolheria que vai definir a sua gestão no BNDES?
2: Eu acho que a ideia é de um novo BNDES verde, digital, tecnológico, inclusivo, reindustrializante. E nós vamos trazer boas notícias, vou voltar várias vezes aqui, você vai ver, até o Tales vai ter que elogiar e o Sakamoto, <risos> então, vai fazer só pergunta boa. É e você sim. também, viu, Fabio? Nós vamos trazer muita pauta positiva para o Brasil, vamos trabalhar muito para isso. Queria terminar agradecendo vocês, que nos momentos difíceis sempre fizeram um jornalismo plural, aberto, e permitiram que a gente pudesse falar. Então, eu estou começando a minha gestão, fiz questão de voltar aqui, voltarei várias vezes para prestar conta. Que bom, Grande viu? abraço e muito obrigado aí a vocês, ao UOL, por essa oportunidade.
1: Muito obrigada, Mercadante, Obrigada, Thales. Obrigada, Sakamoto. Até. Um
0: abraço a todos. Obrigado, Mercadante. Bom, e
1: assim a gente termina mais um UOL Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto logo mais ao meio-dia com a nossa edição do UOL News do meio-dia. Está aí uma entrevista que se você chegou agora, você pode voltar para ouvir os pontos polêmicos inclusive relacionados ao BNDES, tudo que é dito pelas redes sociais, quando ele fala sobre empréstimo, a Venezuela, por exemplo, ele diz que é, realmente não há empréstimo para quem está inadimplente, de fala que o tamanho da dívida da Venezuela é muito pouco perto do que a Venezuela também rende ao Brasil, e dizendo que essa também não é uma dívida do BNDES, é uma dívida do governo brasileiro, né que a Venezuela deve ao governo brasileiro, e disse também que o grande objetivo e a prioridade absoluta do BNDES é justamente em investimento em infraestrutura no Brasil. Esse é o foco total do BNDES, segundo a Luísa Mercadante, o novo presidente do BNDES. Bom, volto logo mais ao meio-dia. Te espero para o nosso Wall News. Até lá.
0: O Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wallcombr podcast.